0: 你所不知道的动物世界，我是主持人兔孙。我的频道主要是会分享一些你所不知道的动物种类知识，以及在你我生活中学术可见的动物们所潜藏着不为人知的秘密。宇宙很大，地球很小，但生命无限。让我们一同窥探这奥妙的动物世界吧。在本期节目开始之前呢，先做一个预告，因为本期节目对于。动物繁衍后代的事情描写的比较多一些，因此附近如果有年纪比较小的孩童一起收听的话，请家长一起陪同收听哦。好，那我们让节目开始吧。第四集睁眼，各位听众朋友，大家好。不知道一开始听到“睁眼”这个字眼的时候啊，你们会不会在想说：“哎、欸，奇怪，这个节目不是在介绍动物的吗？怎么会突然开始介绍起眼睛的疾病了呢？”对，没错，我们是介绍动物的频道，因此啊，今天所介绍的“睁眼”并不是眼睛疾病的那个“睁眼”，而是动物的“睁眼”。那如果各位听众朋友对上一集鸭嘴兽那一集有印象的话，那你们应该记得睁眼吧？对，就是跟鸭嘴兽一样，在澳洲上面，一样是属于单孔类的动物哦。好。那你们听到针眼应该很难想象它长什么样子吧？那针眼啊，它的长相也是很独特的哦、喔。它长得既像刺猬，又像豪猪，还像食蚁兽的一个生物哦、喔。那针眼啊，它其实你可以把它想象成它是带刺的食蚁兽。那因此啊，针眼还有另外一个名称叫做带刺的食蚁兽。好。那我们现在来帮大家比较细微的讲解真眼吧。那首先啊，来介绍一下它的分类。那真眼啊，它的分类跟鸭嘴兽一样，都是单孔目。那在单孔目里面呢、啊，真眼自己还可以分为三个属哦，分别是。真鼹鼠、原真鼹鼠以及巨真鼹鼠，那巨真鼹鼠听到这个名字，就是呃，就能想说它是一只很大的真鼹嘛。那这个巨真鼹鼠啊，目前已经灭绝了。那还存在于世上的真鼹啊，就是真鼹鼠及原真鼹鼠这些生物。那真鼹鼠的话，目前剩下一种；原真鼹鼠的话，只剩下三种。所以啊，概括来说的话，全世界叫做真眼的动物啊，目前只剩下四种而已，是不是非常的稀有啊？那今天兔孙我啊，就是要来让大家认识一下真眼这个奇妙的生物哦。那真眼的一大特色就是它全身长满了刺哦。真眼只有在它的脸还有四肢没有刺，剩下的地方都长满了刺哦。那说到刺啊，大家。应该就会想到刺猬啊，或者是豪猪吧。那他们几个的刺啊，他们分别有的功能还有定位都不太一样哦。那这边呢，我们先介绍一下刺猬。刺猬啊，它所拥有的刺叫做骨质刺。骨质刺的话，它是没有办法。拔下来的哦，如果你把它拔下来的话，那个刺猬就会受伤哦，因为它那个刺是长在它的皮上面的，所以它就叫做骨质刺。好，那刺猬它这个骨质刺是里面呃最短的，那因为它也不能拔起来，因此刺猬遇到敌人的时候，它会偏向把自己缩成一颗球的方式来防卫敌人哦。那另外一个豪猪啊，豪猪的话，它是属于毛刺。那毛刺的话，它就是可以像我们的毛发一样，是可以被拔下来的。因此啊，豪猪它所使用的防御手段是，它会把它的刺竖起来。那竖起来的时候，敌人看到它就会想说：“哦，这个家伙看起来不是很好惹的哦。”那如果有掠食者，他非常想吃这只豪猪的话，去攻击那个豪猪啊，豪猪的刺就会刺在那只动物的身上，而且豪猪的刺非常的厉害哦，因为豪猪的刺上面有个倒钩，所以呢，如果攻击者去攻击它，这个刺就会插到攻击者的肌肉上面。那随着攻击者他在运动，他的肌肉跟着运动的时候，这个刺啊。就会慢慢的扎入它的体内，最终把它刺死。那没有刺死的话，也会让它造成伤口感染而死掉。嗯，豪猪真是一个不好惹的生物啊！所以在野外看到豪猪，记得小心一点哦。那最后一个是针眼，针眼的话，它的刺跟豪猪的刺比较像，只是它比较短一点，所以叫做短毛刺。短毛刺的话，一样也是可以分离的。但是呢，针眼它是一个非常胆小的动物，因此呢，它遇到危险的时候，它会有点像是刺猬一样，它会把自己缩成一个球，只把它的刺给露出来，让敌人会害怕它。这时候啊。我们的小针眼锥用着它强而有力的小前子，还有它的爪子，开始挖洞，使用类似忍术的土遁一样，把自己埋进洞里面藏起来，或者是逃走、哦，是不是有种忍者的感觉啊？好了，那我们再来跟大家分享一下这个针眼它还有什么厉害的地方哦。针眼啊，它其实是蛮长寿的一种动物。哦。那它到底有多长寿呢？真眼啊，它大概可以活到45岁到50岁左右、哦，是不是感觉非常的长寿呢？嗯，听到这边你们一定会想说， 4 5岁到50岁哪有很长寿啊？但是呢，真眼跟它同体型的动物相比，它算是非常的长寿。那我们这边来讲一下鸭嘴兽，鸭嘴兽它人工饲养的寿命只有17年呢。那真眼它居然可以活到45岁到50岁，基本上就是快到它的3倍左右。这样真眼是不是非常的长寿呢？好了，那我们这边再分享一下真眼它长寿的秘诀是什么？真眼它会长寿的秘诀是因为它在哺乳类动物里面拥有最低的体温哦。我们想想看，人类的体温大约只有在36度到37度左右嘛。那真眼的体温居然只有32度哦，而且它的体温一天之中还可以有6到8度的变化哦。因此啊，就是因为这样，所以真眼它的新陈代谢的速度呢也是比较慢的，因此它就可以比较的长寿。所以说啊。真眼，它长寿的秘诀就是在于它新陈代谢速度是非常的缓慢的哦。好了，那在这边再跟大家介绍一下，真眼它除了长寿之外，它还有一个很神奇的舌头哦。那为什么真眼会有一个很神奇的舌头啊？因为真眼它没有牙齿，但是呢，它的舌头可以用来弥补牙齿的缺憾哦。那这时候，大家是不是在讲说，嗯，用舌头来弥补牙齿的缺憾？难道他的舌头可以像牙齿一样把东西咬碎吗？对，没错，他的舌头没有办法把东西咬碎，但是呢，他的舌头背面会有一个比较坚硬的部位，他可以用那个部位啊，把东西给压碎，再拿来吃哦。因此啊，我才说。呃，针眼它是有一个非常神奇的舌头，而且啊，它的舌头它可以伸得很长，因此呢，它就可以去吃洞穴里面的小昆虫或者是小蚂蚁哦。那针眼啊，除了有这么神奇的舌头之外啊，它还有一个很特别的习性哦，就是啊，它到交配的季节的时候啊，一群公的。真眼，他们居然会排队来等母的真眼跟他们进行交配哦、喔，是不是一件很神奇的事情呢、啊？就会想说，哎、欸，真眼这种生物，它居然这么守规矩，想要跟女生交配，居然还在人家的门口外面等人家出来，没有错，真眼就是会这样，在别人家门口排队，而且是一群公的真眼会在那边排队等母的真眼出来，然后来跟它进行交配。那其实啊，他们看起来很守规矩嘛，其实他们一点都不守规矩，因为他们只要看到母的针眼出来的时候，他们就会开始打架了。那他们怎么打架呢？他们就会来推香蒲，他们会画出一条好沟，然后在那边互相推来推去，只有推赢的那一个人啊，他们才能获得。与母真眼交配的权利哦，那听到这边，大家是不是觉得，嗯，他们听起来好像伪君子一样，一开始怪怪的排队，最后居然女生一出来就开始大打出手？但其实，并不是所有真眼啊，都会到人家家面前排队等人家出来，然后再开始打相扑。其实啊，还有一群真眼，他们是比较聪明的、哦。他们会利用那灵巧的鼻子来闻出母睁眼他们住在哪里，在哪里冬眠。然后呢，他就会在那边守株待兔，等人家母睁眼一醒来，那旁边都没有公睁眼的时候，就直接进去房间里面跟人家交配完就可以走了。这个真的是早起的针眼是嗯，你们懂的。好，接下。来、啊。除了睁眼这个很可爱的交配规则之外呢，它还有一个非常厉害的地方，而且可以说是男人的梦想哦！居然睁眼啊，公的睁眼，它的生殖器上面居然有四个龟头，没有错，你没有听错，还有四个龟头。那其实呢，那个四个龟头并不代表它有四个阴茎，它其实只有一个阴茎。那那个阴茎的末端呢，会分成两个头，那这个两个头又分了个叉，因此啊，这样就形成了四个龟头。哦，那你一定会想说。四个龟头，它要怎么使用啊？其实啊，在真眼交配的时候，它的四个龟头是会轮流使用的哦，一次用两个，这个在工作，另外一个就先休息，这个累了再换另外一个，是不是非常有效率的交配方式啊？好了，我们知道了这个真眼，它下半身非常的厉害，其实呢，它的脑子也很聪明哦。真眼呢，它的大脑其实是非常的大的，而且啊，睁眼它的大脑里面呢、啊，它的大脑皮层居然占了它大脑的一半之多、哦，而一般的哺乳类动物啊，它的大脑皮层只占大脑的百分之三十而已，而我们人类啊，则是更多的占了百分之八十。因此啊，简单来说哦，我这边只是很简单的说、哦。大脑皮層它越多，或者是它的皱褶越多，就代表这个动物越聪明。因此啊，真眼它的大脑皮層占了它大脑的百分之五十以上，所以就可以可想而知，这个真眼它其实是非常聪明的一种动物、哦。那说到这边啊，我就在想说，那真眼它不就是男人的模范吗？因为啊。他不只有聪明的大脑，他还有非常厉害的下半身啊！这不是每个男人梦寐以求的形态吗？嗯，好的，我们又离题了。那我们再回来继续跟大家分享一下真眼还有什么厉害的地方哦。真眼呢、啊，它其实还有一个不为人知的秘密哦。你不要把真眼想象成它是。笨重笨重的生物，它其实还是一个游泳健将哦。真眼呢、啊，它其实是会游泳的。那真眼它怎么游泳呢？它就会到水中划着它那个有点粗壮的四肢，在那边有点像狗爬似这样前进。然后呢，再运用它长长的嘴巴。那真眼的嘴巴呢是长长的，呃，有点像是。呃，我们在潜水的时候，或在游泳的时候，那种蛙镜有附一个呃，咬在嘴巴的那个管子，那那个管子是是可以伸到水面上的。那睁眼的话，它就会把它长长的嘴巴用类似那种管子的方式去呼吸到空气，因此睁眼它还是一个游泳健将哦。那讲到这边呢，我真的觉得睁眼它是一个非常厉害的动物，为什么呢？因为人家很稀有嘛。物以稀为贵，而且它还很聪明，还有这么呃特别的生殖器，还会游泳，嗯，真是一个非常厉害的小生物啊！那本期的节目呢，就分享到这边喽。那在节目的尾声啊，我想再跟大家说一下，我之前在看整眼的影片的时候发生了什么事情。我之前在某一个知名的动物频道上面啊，看到它有播出一只叫做。呃，三角的针眼，这只针眼取名叫三角，因为它在游泳过程中，它好像是被那个水坝还是什么东西的水雷给把它的脚弄断，了，因此它就只剩三只脚。那这只针眼它特别的地方是在于，它虽然对虫还对土都过敏，因此啊，这只针眼在呃在野外的话，它是没有办法生存下去的。那好在呢，它是在。呃，当地的动物园有人收留它，因此啊，还是能开开心心地生活着。那我看了这个故事啊，我就在想说，那如果一个人就是你活在你的领域之中，但是你又对你领域里面一个重要的事情感到害怕的时候，我就会觉得就跟赤子真眼的处境是非常相像的。因此啊，我在这边呼吁大家，如果你在职场上或者是在学校中发现有些人呢、啊，他明明是做这个领域的，但是呢，他对这个领域的有些必要的东西不是很熟悉的时候，呃，我们不能去排挤人家，应该要用同理心的方式去关怀人家，给人家一些帮助嘛。那我们今天的故事就分讲到这边哦，下集预告：穿盔甲的武士。好，那本期节目到这边结束喽。我是兔孙，我们下次见，拜拜。